1: Grad, aber wer redet schon vom Wetter, wenn der Himmel mal wieder voller Geigen hängt?
2: Und da hat einer nicht in Instrumentenkunde aufgepasst. Das, mein lieber Theo, sind keine Geigen, das sind Bratschen oder auch Violen, die größeren Schwestern der Geigen. Und um die geht's heute hier bei uns Taktlosen live aus dem Studio 9 des Bayerischen Rundfunks. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßen Sie Marlene Reichert und
1: Theo Geißler übt ein Bratscher, das ist der kürzeste von über 100.000 Bratscherwitzen, die alle ein einziges Ziel haben, das Instrument samt seinen Spielerinnen und Spielern aufs allergrausamste zu desavouieren. Gemeinsam mit kundigen Gästen fühlt das Musikmagazin Taktlos heute den Kunden dieser Kampagne auf den Zahn und räumt natürlich mit Vorurteilen auf, Vorurteilen, die eine lange Geschichte haben.
2: In ihrer linken Rocktasche ist häufig ein brillantes, seidenes Taschentuch zu finden, um Finger und Seiten abzutrocknen.
1: So hieß es vor 100 Jahren in Karl Storcks satirischer Musikgeschichte über die Geiger. Und weiter schreibt der Stork.
2: Die Bratschenstreicher sind Sonderlinge. Etwas kritisch und mehr schweigsam als gesprächig. Die seidenen Taschentücher hören hier schon wieder auf, weil Solovorträge nicht vorkommen. Und im Orchester tun's die bunten Baumwollenen auch. Roland Glassl hier bei uns bleibt ganz gelassen, das kann er auch. Er hat zahlreiche nationale und internationale Preise gewonnen, hat rund um die Welt konzertiert, unter anderem in der Londoner Wigmore Hall. Mit Kollegen wie Leon Fleischer, Walter Notas oder Harriol Schlichtig, um nur einige der international renommierten Namen zu nennen, hat er Kammermusik gemacht. Und seit 2004 ist er Nachfolger von Tabia Zimmermann als Professor für Viola an der Musikhochschule in Frankfurt. Guten Abend, Herr Glassl. Guten Abend. Sie kommen aus einer Geigenbauerfamilie, haben Geige studiert. Warum der Wechsel zur Bratsche?
3: Ja, ich ähm, war schon während des Studiums in München fasziniert äh, von der Bratsche, ich hatte den ersten Bratschenunterricht bei Roland Metzger und ähm, bin in die USA gegangen, eigentlich ursprünglich um Geige zu studieren und hatte dort fantastischen Bratschenunterricht dann bei ähm, Ata Arad, der mich dann irgendwann so inspirierte und, und, und faszinierte, dass ich nach einem Jahr zumindest mal Bratschi als Hauptfach noch dazu nahm und im dritten Jahr äh, während meines Studiums in Bloomington bin ich dann ganz auf die Bratschi umgestiegen. Der Grund ist eigentlich, das muss jeder für sich entscheiden, was ist die eigentliche Tonsprache für ähm, die, die, die inneren Schwingungen sozusagen, entspricht Und da finde ich, es ist ein sehr großer Unterschied zwischen Geige und Bratsche. Und es muss jeder für sich entscheiden, wo ist meine eigene Stimmlage. Und das war mir irgendwann dann klar, dass das die Bratsche ist.
2: Hat Sie denn der Wechsel persönlich verändert? Sind Bratsche andere Menschen? Ja, das frage ich mich manchmal auch. <lacht> <lacht> ähm,
3: aber ähm, sicher, ich glaube, wenn ich was sagen kann über die Bratsche wo mir die meisten vielleicht beipflichten würden, wir sind, glaube ich, ein Volk, das kann gut über sich
2: selbst lachen. Herr Glassel, wie erklären Sie sich denn diese etwas skurrile Sonderstellung der Bratsche in der allgemeinen Wahrnehmung? Ähm, ich glaube, die
3: Tatsache, dass wir heute da sitzen und uns über die Bratsche unterhalten, ist meiner Meinung nach einem Jahrhundert, ähm, jahrhundertelangen Irrtum zu schulden. Sozusagen ein Komplott gegen die Viola. Die Welt wurde eigentlich betrogen, so glaube ich, um die Schönheit des Klanges der Viola. Denn was, was gibt es Schöneres als den Klang der Viola? Ja. Na, ähm, na, na. Naja, lassen, lassen Sie mich mal ausreden. Die Viola kommt ja, äh, von der Instrumentalgeschichte her, kommt sie von der Viola da Braccio, genauso wie die Violinen. Ja? Aber äh, schon die Terminologie verrät, dass der Viola der eigentliche Ruhm gebühren müsste,
1: aber da hat die weltweite Ach. Verschwörung gegen uns die Violine an ihre Stelle gesetzt. Das werden wir alles widerlegen im Verlauf der Sendung, aber nur, um es dann ja. gesund aufzustellen. Das Gute ist aber, dass man der Menschheit, das, äh, die, man kann sie nicht zu so lange betrügen.
3: Die Wahrheit siegt am Ende. Und die ersten Anzeichen dafür gab es ja schon sehr früh. Von Anna Magdalena Bach wissen wir zum Beispiel, Johann Sebastian spielte am liebsten die Bratsche, wenn er nicht am Cembalo saß. Mozart spielte liebend gern die Bratsche, als er in Wien äh, war, im, im Ensemble, hat für die Bratsche viel komponiert. Ähm, ein weiterer, der sich gegen diese Verschwörung sozusagen ein bisschen auflehnte, war später Schumann in der Romantik, ja, mit Märchenbildern, den Märchenerzählungen, dem Klavierquartett-Quintett, wo er die Bratsche wirklich mit tollen Soli bedachte. Und ähm, wir wissen alle natürlich, wie tragisch sein Leben endete, ähm, die wahren Gründe, wer weiß,
2: ja.
1: Ähm, also jetzt ist aber mal Schluss mit diesen Verschwörungstheorien. Nee, aber, er, ist,
2: aber er bricht ja wirklich ganz wunderbar eine Lanze für die Bratsche. Wollen wir ihm einen Wunsch erfüllen? Ja, unbedingt. Ja, dann berechtigten. mal. Ja, Musik ab.
1: Viola Player, ähm, kleines Zwischenfazit gleich zu beginnen, aber das werden wir noch vertiefen. Als Musiker lernt man Demut, sagt unser zweiter Gast Viktor Schoner. Er hat Bratsche studiert, dann Musikwissenschaft. Heute ist er der künstlerische Direktor der Bayerischen Staatsoper in München. Guten Abend, Herr Schoner. Guten Abend. Haben Sie sich als Bratscher besonders gedemütigt gefühlt? Nein, nicht als
4: Pratscher. Als äh, Instrumentalist ist man überhaupt nicht gedemütigt, sondern man lernt Demut. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Insofern, als man Respekt hat vor dem anderen und das wird man als Pratscher, aber als Musiker allgemein sofort lernen. Interessant ist, dass man als Pratscher lernt Respekt zu haben, sich aber auch Respekt zu verschaffen und das würde ich nicht missen wollen.
1: Sie haben sich so viel Respekt verschafft, dass Sie sogar als Clown aufgetreten sind und dazu gehört ja im Grunde genommen gesundes Selbstbewusstsein. Ist das Pratschen typisch? Ein gesundes Selbstbewusstsein
4: ist, glaube ich, bratschen typisch, allein weil man sich durchsetzen muss. Andererseits ist es genau das Instrument, wo man auch angehört wird, nicht nur als Virtuose oder als brillanter Cellist oder als laute Trompete, sondern man verschafft sich Gehör, wie der Kollege so schön sagte, durch die Klangfarbe, durch das Stille, durch die Feine liebevolle Klangsprache,
1: die nur wir können. Sie sind ja dann aber irgendwann vom rechten Bratschen Glauben abgefallen und haben sich ins äh, Musikmanagement äh, hinein äh, begeben, haben sie da die erworbenen Bratscher Ellenbogen dazu befähigt?
4: Ja, das stimmt, ich bin heute Abend hier sozusagen der Aussteiger, möchte mich herzlich für diese Einladung bedanken, ist, die Ellenbogen sind nicht sehr aggressiv an, die Ellenbogen eines Pratschers, sondern sie sind eher subtil und es ist wahr, in dem Beruf, den ich gerade ausübe, nämlich äh, als Betriebsleiter in der Oper zu arbeiten, ich muss sagen, das hat sehr viel mit Moderieren zu tun, mit Verständnis zeigen für die Diven. Im Streichquartett sind es dann doch eben meistens die Celli oder die Geigen. Man ist immer mittendrin im Geschehen, ohne, und das meine ich gar nicht kokett, so richtig, ähm, dann, wenn es drauf ankommt, Einfluss zu haben für das, was da passiert. Und das ist eigentlich nichts viel anderes als der Prate, der bei den Proben oft eine erstaunlich wichtige Rolle spielt, zumindest in der Kammermusik, ähm, und dann, wenn es drauf ankommt, aber sich zurücknimmt. Braucht ein Bratscher überhaupt Ellenbogen bei dem geringen Bewegungsspektrum, das er hat? Ja, unbedingt. Also rein, also wir werden heute Abend noch über die Füße reden vom Bratscher. Und da ist es ja, das überlasse ich aber lieber den noch aktiven Kollegen, äh, ein sehr wichtiges Thema, dass die Bratsche eben größer ist als die Geige und aber doch nicht groß genug, als dass man sie zwischen die Beine nehmen könnte. Und das ist, also ich sage es jetzt für die Kollegen der Oper, tatsächlich ein echtes äh, Thema. Und vielleicht kommen wir da heute Abend auch noch drauf.
2: Ein durchaus aktiver Bratsche ist unser nächster Gast. Wohin in seinen Weg führen wird, ist noch offen. Aber immerhin hat sich Christoph Vandori momentan ganz klar in Richtung Bratsche bewegt. Er ist 19. Vor neun Jahren hat er angefangen, das Instrument zu spielen. Unter anderem bei Jugend musiziert, ist er als Preisträger hervorgegangen. Und seit zwei Jahren studiert er an der Münchner Musikhochschule bei Albrecht Rode. Guten Abend, Herr Vandori. Guten Abend. War die Bratsche ihr erstes Instrument?
5: Ja. Also als ich ganz klein war, mit fünf Jahren oder so, haben meine Eltern angefangen, also wir haben versucht, dass ich Geige lerne. Es hat, ist allerdings schnell schief gegangen, es hat mir gar nicht gefallen. Und dann habe ich auch mehrere Jahre wieder Pause gemacht und erst in der fünften Klasse 2001 angefangen und dann direkt mit der Bratsche.
2: Und wie sind Sie dann auf die Bratsche gekommen?
5: Es war, also es war, ich stand bei der Einschreibung und ich musste mich für ein Hauptinstrument entscheiden. Mhm. Und ich habe mir überlegt, die Geige hat mir nicht gefallen. Und die Batsche hat mir irgendwie immer, vom, vom Klang her fand ich sie immer sehr sympathisch. Und dann dachte ich mir, probiere ich es aus. Und es war in der Tat eine gute Wahl.
2: Wie erleben Sie eigentlich als noch ganz junge Musiker das Renommee Ihres Instruments? Fühlen Sie sich ernst genommen?
5: Es kommt immer darauf an, wie man selber damit umgeht. Also, ähm wenn man sich selber in dieses Klischee hineinbegibt und sagt, ah, ich bin Bratscher, ich äh, spiele sowieso immer zu langsam und so, dann, ähm, ja.
2: Aber es kommen einem Vorurteile entgegen. Also wie ist es jetzt an definitiv. der Musikhochschule mit den Mitstudenten?
5: Also, mit, also an der Musikhochschule hat eigentlich jeder so ähm, langsam gelernt, dass die Bratscher auch, ähm, <lacht> auch durchaus ein virtuoses <lacht> Instrument sein kann. <lacht>
2: Wo ist denn Ihr Ziel? Wo wollen Sie denn hin?
5: Das steht noch ganz offen. Also im Moment habe ich nur das Ziel, mein Studium so gut wie möglich abzuschließen. Und dann, also die Möglichkeiten stehen ja offen dann. Ein
1: bisschen was haben wir über die Bratsche und die Bratscher inzwischen erfahren. Jetzt hören wir die Bratsche live. Klaus-Peter Verani ist hier bei uns im Studio, er ist Bratscher im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks und er spielt äh, den Prolog für Viola Solo aus den Songlines von Nikolaus, Nikolaus Brass. Peter Verani mit dem Prolog für Viola Solo aus den Songlines von Nicolas Brass. Herr Verani, wie ist es denn äh, so im Orchester hier beim BR? Sind Sie da ein wenig der Outsider unter
6: Ihren Mitinstrumentalisten? Ich würde das nicht Outsider nennen, sondern die Kollegen wissen natürlich, was ich außerhalb meiner Orchestertätigkeit tue. Und Sie wissen, ich habe eine gewisse Spezialisierung verfolg, verfolgt und interessiere mich für Vielfalt in der Musik. Können Sie ein bisschen was
1: äh, zu dem Stück von Nikolaus Brass sagen? Ich vermute mal, Sie kennen ihn und vielleicht äh, haben Sie darüber ja äh, auch einfach schon in, intensiv
6: kommuniziert. Also dieses Stück von Nikolaus Brass ist ein siebenteiliger Zyklus für Streichinstrumente. In diesem Zyklus gibt es Solostücke für Bratsche, für Cello, für Kontrabass, für Violine und es gibt aus Duos die, ähm, die verschiedenen Möglichkeiten. Eine Bratsche, eine Geige, Kontrabass und Geige. Und in diesem Zyklus lotet er auf eine ganz fantastische Weise die Möglichkeiten der Streichinstrumente für seinen Ausdruckswillen aus. Inzwischen gibt es eine ganze
1: Menge zeitgenössischer Komponistinnen und Komponisten, die für Bratsche Solo äh, komponieren. Liegt es vielleicht daran, äh, dass die auch so ein bisschen im äh,
6: Exotischen sich äh, bewegen? Ich würde sagen, die haben einfach die großen Möglichkeiten dieses Instrumentes entdeckt und äh, fügen diesen Möglichkeiten immer noch mehr hinzu. Und ich würde mir wünschen, dass noch mehr tolle Komponisten tolle Stücke für Bratsche schreiben.
2: Nach so viel Bratsche praktisch endlich wieder gepflegte Musiktheorie. Taktlos Kolophonium war Dr. Martin Hufner mit der Leidensgeschichte eines gründlich missratenen Musikinstruments.
0: Die Geschichte der Bratsche ist eine Geschichte der Missverständnisse. Das liegt daran, dass sie eigentlich kein Instrument ist, das sich je in der Gesamtheit der Instrumente emanzipieren konnte. Das Problem fängt schon bautechnisch und akustisch an. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kritisierten Physiker, dass der Korpus für den Tonumfang der Bratsche zu klein sei. Die formale Lösung, die Bratsche wurde so umgebaut, dass sie nicht nur weiterhin nicht gut klang, sondern zudem auch noch hässlich aussah. Dieser dicke Holzbrocken am Hals, sei er symmetrisch oder asymmetrisch. Ach, wäre sie doch eine mittelkleine Kniegeige geblieben oder so ein klangvolles Instrument wie die Viola da <lacht> Das physikalisch-bautechnische Problem ist dabei sogar noch das kleinere Übel. Lange Zeit war das Instrument für Komponisten nicht wirklich existent. Zwar saßen immer wieder mal Bratschen im Orchester, aber das waren für gewöhnlich abgehalfterte Geiger, sogenannte Abstiegsgeiger. Selbst im Streichquartett spielen die Bratschen lange Zeit nicht einmal die zweite, sondern nur die dritte Geige, wortwörtlich und musikalisch. Was für Komponisten freilich die erfreuliche Nebenwirkung zeigte, dass sie diese Stimme zur Not auch selbst spielen konnten. Im 20. Jahrhundert hat sich das radikal geändert. Es gibt Kompositionen für das Instrument in großer Zahl. Der Schwierigkeitsgrad ist enorm, so extrem bisweilen und so neu andererseits, dass die Anziehungskraft des Instrumentes auch leidet, jetzt von der anderen Seite her, der der Spielbarkeit. Und manchmal muss man den Eindruck gewinnen, dass Komponisten ein nachgerade diebisches Vergnügen daran haben, die Musiker vor unlösbare Aufgaben zu stellen. Und so beginnt fast kein Musikschüler mit dem Erlernen dieses Instrumentes von Anfang an. Der Bratsche damit ist im besten Fall ein Geiger, der im falschen Instrument geboren wurde und das dazu auch noch diesen furchtbar hässlichen Namen trägt, der wie eine Beleidigung klingt, Bratsche.
2: Dann sagen wir halt Viola. Sie steht im Mittelpunkt der heutigen taglos -Ausgabe. Unsere Gäste sind der Bratschen-Professor Roland Klassl, Viktor Schoner, der von der Bratsche in die künstlerische Direktion der Bayerischen Staatsoper gewechselt ist, und der Student Christoph Wanduri. Woher kommen denn nun eigentlich die Vorurteile? Ist es reine Verschwörungstheorie? Nee, das
3: mit Sicherheit nicht. Es war halt lange Zeit auch ähm, üblich, dass weniger talentierte Geiger... Bratsche lernten oder man sie Bratsche lernen ließ und ähm, da, finde ich, liegt eigentlich der, der größte Irrglaube, dass wenn, es, ähm, wenn die Berufsaussichten auf der Geige schwinden oder vielleicht nicht absehbar sind, dass der Berufswunsch erfüllt werden kann, dass man dann zur Bratsche umsteigt, weil da wird es dann für die große Karriere ja immer noch reichen. Ähm, das ähm, kann man schon mal widerlegen, weil die Physis, die Sie ja vorher schon angesprochen hatten, Herr Schoner, ähm, die Größe des Instrumentes erfordert, dass ich den linken Arm sozusagen weiterstrecke. Die Supination, also die Einwärtsdrehung des Armes fällt wesentlich schwieriger, wenn ich weiter weg muss vom Körper. Die Distanz der Finger ist wesentlich, also ist deutlich größer, je nachdem, wie groß die Bratsche ist. Es ist ja kein genormtes Instrument im Verhältnis zur Violine. Und wenn ich auf der Geige es nicht erlernt habe, eine gute Haltung zu haben, eine, eine lockere Spielart zu haben und die besten Voraussetzungen mitbringe, dann werde ich mir auf der Bratsche natürlich noch viel schwieriger tun, eine lockere, zum Beispiel eine lockere linke Hand zu erlernen, wo der Abstand des Rahmens, den der erste zum vierten Finger ja bildet, dass dieser Abstand ein natürlicher Rahmen wird und ich gleichzeitig sowohl die Stabilität habe, wie auch die Lockerheit in, in der linken Hand. Und deswegen ist es, finde ich, ganz falsch, wenn Leute, die aus Grund von zum Beispiel Verkrampfung oder so auf der Geige nicht erfolgreich sind, sie auf die Bratsche umsteigen zu lassen, das führt mit Sicherheit zu keinem Erfolg.
2: Also halten wir fest, ein schlechter Geiger wird auch ein schlechter Bratscher sein. Wie ist es denn bei Ihren Studenten? Kommen die in der Mehrheit von der Geige oder kommen die meisten dann auch direkt von der Bratsche? Ähm,
3: es kommen sehr viele schon von der Geige, früher oder später. Und ähm, ich bin sehr froh, dass wir hier in der Runde jemanden haben, der sehr früh zur Bratsche kam und sozusagen, ich würde sagen, man kann sie auch als Edelbratscher dann bezeichnen. Und das finde ich ganz toll. weil ich Jetzt äh, schon? <lacht> ja. Ich finde gerade, in, in, ähm, ist, was ein bisschen fehlt, ist manchmal die, ähm, die ganz jungen Leute, die wirklich sehr früh zur Bratsche kommen. Ähm, da, die Begeisterung für dieses Instrument kommt meistens erst ein bisschen später. Und da kann man sicherlich einige...
1: Also ich fand das tun. total spannend. der Christoph Anduri hat die, die Geige mit fünf Jahren in die Ecke gepfeffert und äh, hat sich äh, für die Bratsche entschieden. Da steckte doch schon irgendwas dahinter. Was, was könnte das gewesen sein? Was äh, ist da akustisch oder, oder psychisch abgegangen? Ich weiß, als Fünfjähriger analysiert man das vielleicht noch nicht ganz so scharf, aber vielleicht haben Sie sich ja inzwischen da
5: ein paar Gedanken drüber gemacht. Ja, als, als Fünfjähriger wusste ich damals eigentlich nur, ich wollte nicht Geige spielen. Und die Entscheidung, dass ich dann Bratsche spiele, die fiel ja dann sechs Jahre später. Und im Endeffekt war es dann, glaube ich, einfach die Entscheidung, dass ich gesagt habe, das klingt, es ist wärmer, es ist, es, es ist einfach als, als, als Instrument vom Klang her, von, von, von der Art einfach sympathischer als eine Geige. Im Grunde ist das eine totale aufgesetzte Debatte, weil immer wird man gefragt,
4: warum von Geige auf Pratscher wechselt oder so. Faktisch glaube ich, dass man Pratscher ist und vielleicht ein bisschen braucht, bis man es kapiert hat. Also, es ist, glaube ich. Also sozusagen ironisch würde ich sagen, es hat eher was mit einem Coming-out zu tun, als mit einem Wechseln von. Sondern es ist sozusagen, man ist schon immer pratscher und manche kapieren es halt erst ein bisschen später. Insofern ist diese Frage, glaube ich, nur daher geschuldet, dass man zufällig von dieser kleinen Geige auf ein größeres Instrument wechseln kann, was man vom Cello aufs Kontrabass nicht so gut kann. Das ist rein haptisch sozusagen. Aber ich glaube, von, wenn man von der Seele spricht oder von einem Klangvorstellung, dann ist es eher umgekehrt, dass man schon immer pratscher
6: war und es aber erst später kapiert. Herr Varani. Und wenn von den Klangvorstellungen und damit von der Verschiedenheit von Bratschern gesprochen wird, dann hätte ich regelrecht eine soziokulturelle Theorie, warum ähm, es dieses Klischee über die Bratscher gibt, äh, dass, sie so, ähm, äh, dass es so viele Klisch Klischees bezüglich ihnen gibt. Äh, letztendlich ist es so, es gibt ja sehr viele verschiedene Bratschen, es gibt viele verschiedene Größen von Bratschen. Es gibt viele verschiedene Bauformen von Bratschen. Das gibt es bei der Geige zum Beispiel nicht. Dadurch gibt es auch sehr verschiedene Wahlmöglichkeiten, welches Klangideal man verfolgen möchte als Bratscher. Hat Herr Schoner jetzt auch davon gesprochen, dass man ein ganz bestimmtes Klangideal als Bratscher mit sich rumträgt. Und vielleicht, da gibt es eine größere Bandbreite an Ideal als bei Geigen. Und das muss gewissermaßen das Publikum auch erstmal verstehen, wie verschieden Bratsche klingen kann. Und äh, wie
2: schaut es mit der Bandbreite im Orchester aus?
6: Äh, da gibt es äh, eher eine Vereinheitlichung zurzeit, würde ich sagen. Und da äh, sollten vielleicht die Bratscher selbst auch äh, darauf achten, dass man Persönlichkeit nicht einfach mit Größe verwechselt.
1: Vielleicht, um diese Bandbreite ein bisschen aufzumachen, haben wir eine äh, Zuspielung von Herrn äh, Glassel, in die wir einfach mal reinhören können. Ich kann mir vorstellen, äh, dass sich da ein bisschen was auftut, jetzt einfach auch mal akustisch. Bitte. Ja, Bratsche virtuos, aber fast mit der äh, Stimmung und dem Ausdruck einer Viola d'Amore. Wie schafft man das auf dieser Kiste? Herr Glassl.
3: Ähm, also, mich fasziniert eben mehr als nur diese. Dieses Klischee, was der Bratsche irgendwie auch oft nachgesagt wird, dass die Töne, die sie erzeugt, eher nasal sind, was übrigens auch ähm, bauspezifisch ist, dass früher die, ähm, die früher gebauten Bratschen oft andere, ähm, andere Klangideale zu erfüllen hatte und ähm, man heute auch im modernen Geigenbau, finde ich, andere ähm, Möglichkeiten auch hat, ähm, und dem Klangideal der Bratsche vielleicht dann auch ein bisschen gerechter wird. Und mich hat eben fasziniert, dass eben nicht nur ein melancholischer, trauriger Charakter ähm, auf dem Bratsche möglich ist, sondern dass eine unglaubliche Bandbreite, die der Violine eben nicht so zur Verfügung steht, ähm, möglich ist und dass die Viola zum Beispiel auch der menschlichen Stimme und vielleicht dem menschlichen Gemüt auch am allernächsten ist.
2: Hat sich der Status der Bratsche verändert im Laufe der Zeit?
3: Ähm... Der hat sich natürlich schon, also meiner Meinung nach, schon vor langer Zeit verändert. Schon, schon Berlioz hat ja gesagt in seiner in, in, in Instrumentationskunde, dass äh, die Bratsche im Orchester das am meisten unterschätzte Instrument ist. Und ähm, ich glaube, dass im 20. Jahrhundert sehr viele äh, Leute und Komponisten, wurde ja auch vorher schon erwähnt, erkannt haben, was für Möglichkeiten mit der Pratsche möglich sind. Und ich bin mir eigentlich sicher, um die Verschwörungstheorie zum Ende zu führen, dass wenn, wir, wenn diese Sendung noch ein paar hundert Jahre geht, dass wir irgendwann ein Thema haben werden, äh, taktlos das
1: verkannte Instrument, die Violine. <lacht> musiziert, das ist ja ein Wettbewerb, wo man mit, einer, mit einem ganzen Spektrum von Stücken anzutreten hat. Nach welchen Gesichtspunkten äh, haben Sie, äh, Herr Wanduri, Ihre, Ihr Programm, Ihr Wettbewerbsprogramm ausgesucht?
5: Also man muss ja grundsätzlich immer, wenn man am Solo-Wettbewerb teilnimmt, drei Werke aus verschiedenen Epochen spielen. Und... Ähm da ist bei mir, also als erstes bei der Moderne ist mir die Wahl sehr leicht gefallen. Bei mir, also Modern ist für mich, finde ich, da muss ich was von hinten mitspielen. Da habe ich aus, aus der Solosonate 25.1 den ersten Satz gespielt. Und dann habe ich noch ein klassisches Konzert gespielt von Hoffmeister. Ähm, und dann hatte ich die Wahl offen, ob ich noch Romantik spiele oder zeitgenössische Musik. Habe ich mich In, in, den, in der ersten Runden habe ich Romantik gespielt, von Bruch die Romanze. Und erst in der letzten Runde habe ich dann nochmal getauscht, habe ich zeitgenössische Musik gespielt, und zwar ein Konzert uraufgeführt vom Professor Kai Westermann aus München. Ein Konzert, das ursprünglich für Bratsch und Oboe war, hat er für, für mich nochmal umgeschrieben für Klavier und Bratsche Bratsch. Und da, ja, das war für mich dann doch eine große Freude und auch eine... Ja, eine Ehre, dass ich das so aufh aufhören durfte. Viktor
1: Schoner hat ja auch Jugendmusiziert äh, mal gewonnen. Ja, ja, ja. Und äh, da seine äh, Ellenbogen schon wieder geschärft. <lacht> ja, Jugendmusiziert ist ja
4: doch ein sehr spannendes Ding, weil man sozusagen sehr früh einfach das System, in dem diese scheinbar ähm, so romantische, klassische Musikwelt äh, dümpeln soll, ähm, da doch lernt, dass das doch ein ganz hartes Gewerbe ist und. Dann, äh, auch mit Wettbewerb zu tun hat. Das ist dann in, immer noch ein bisschen pädagogisch verpackt, aber natürlich lernt man da zu bestehen und auch ein Programm zusammenzustellen, mit dem man vielleicht noch mehr Chancen hat als mit einem anderen Programm. Insofern ist das, also wenn ich das höre gerade, klingt das auch nicht nur... Wahrscheinlich, also sicherlich sehr gut gespielt, sondern es ist auch sehr schlau, sage ich jetzt mal, ohne dass das jetzt ähm, blöd klingt, dann äh, noch eine Uraufführung damit reinzubringen. Da denkt dann gleich der Program Programmmacher, sagt gleich, nein, das ist aber sehr raffiniert und sehr richtig. Insofern hat man da schon Dinge, die man im Leben lang brauchen können wird, in der sogenannten Musikwelt, wie sie denn da draußen
1: oder auf der freien Wildbahn, wie wir das dann immer nennen. Schlauer Typ, die Bratscher. Uraufführung zum Schluss, keiner weiß, wie es eigentlich klingen soll, kriegt <lacht> äh, man dann 25 Punkte.
2: Aber ich nehme mal an, äh, bei musiziert treten bei den Bratschern weniger an als bei den Geigern. Deutlich weniger. Deutlich ja. weniger. Gibt es denn genug Nachwuchs? Herr Klaasl.
3: Ähm, es gibt, Gott sei Dank, finde ich, ähm, Guten Nachwuchs. Es gibt nicht diese Breite, wie es bei der Geige der Fall ist. Natürlich ist der Bedarf auch nicht ganz so groß, muss man ja auch sehen. Allerdings gibt es leider auch noch nicht diesen Boom, den es zurzeit vielleicht im Cello-Sektor gibt. Den, auf den warte ich noch, auf der Bratsche, aber ich bin mir sicher, der kommt bald.
4: Ja, ich kann nur aus der Welt sagen, also Bratscher sind gesucht. Ja, das kann man. Es sind auch andere gute Leute gesucht in der Welt, aber Bratscher, gute Bratscher, also in den Orchestern und überall
1: gibt es nicht zu so viele.
4: Ein Beruf
2: so. mit Zukunft. Absolut. Ja,
1: ja ich würde sagen, Zeit für Bratsche ganz anders. Wir hören die Viola jetzt im Duett mit einem Ringmodulator, Klaus-Peter Verani, äh, Matthias Nitschke Übrigens äh, gerade gekürter Musikstipendiat der Stadt München. Sie improvisieren gleich unter dem Titel Komma gesucht. Kann man dazu ein bisschen was äh, erzählen im Vorfeld, äh, damit man das Komma vielleicht äh, auch als äh, ignoranter Hörer,
6: als ignoranter Moderator findet? Man kann das Komma noch genauer benennen. Das ist nämlich nicht das Pythagoräische, sondern das syntonische Komma. Da ist jetzt wahrscheinlich jedem klar, worum es geht. Oh ja, ja. <lacht> wir, wir versuchen den Unterschied klar zu machen zwischen zwei normal großen Ganztönen, die aufeinander geschichtet werden. Es gibt eine zu große Terz, keine reine Terz, und einer normalen reinen Terz, wie sie in der Obertonreihe vorkommt. Und äh, dass wir das tun, das ist nicht auf unser Mist gewachsen. Diese Art von Improvisation ist eine Vorarbeit von uns für die Aufführung von einem Streichtrio von Wolfgang von Schweinitz, das heißt Klang auf Schönberg, La Young Für die Realisation dieses Streichtrios mit Ringmodulator hat Matthias Nitschke dieses Musikstipendium der Stadt München bekommen und wird es mit meinem Streichtrio, mit dem Trio Coriolis dann aufführen. Vielleicht kann man noch zwei Worte sagen zum Instrument Ringmodulator. Das Instrument Ringmodulator, ähm, das ist gewissermaßen ein technischer Kniff, um Obertöne, die entstehen, wenn Musik im, Klaum, im Raum klingt und wenn verschiedene Töne zusammenklingen, Obertöne, die verstärkt werden, werden durch diesen Ringmodulator nochmals weiter verstärkt und man kann noch besser wahrnehmen, was für ein tolles Spektrum von Tönen klingt, wenn überhaupt Räume, Klang im Raum gespielt wird.
2: Wir sind gespannt. Klaus-Peter Verane viola und Matis Nitschke, Ringmodulator, live bei taklaus mit Komma gesucht, Teil 1. Und dann noch sofort die Meldungen aus der Welt des wahren, schönen und guten mit Gabi hintersteußer
1: Taktlos die Nachrichten.
7: Dresden. Als erstes deutsches Orchester hat die Dresdner Staatskapelle alle Planstellen für Hornisten, Triangelspieler und Bratscher gestrichen. Diese Instrumente sind unzeitgemäße Risikofaktoren und genügen dem zeitgenössischen Klangideal unserer Symphoniker einfach nicht mehr, so Orchesterdirektor Ludger von Kienbaum. Und weiter auch ein Klangkörper muss auf seine Gesundheit achten. Insofern ist eine Schutzimpfung z.B. vor der Bratscher Schlafkrankheit längst überfällig. Harsche Proteste der Deutschen Orchestervereinigung besänftigte die Staatskapelle durch die kompensatorische Einrichtung von Planstellen für Dritte Geigen und Celli. Berlin. Dieter Gorni, Präsidiumsmitglied des Deutschen Musikrates, seiner Fachausschüsse Musik und Medien sowie Musik und Gesellschaft, Mitglied der Medienkommission der SPD, für die CDU Mitglied der enquete Internet und Digitale Gesellschaft des Deutschen Bundestages, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Initiative Musik GmbH, nicht zuletzt Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie, Tita Gorni wird nun auch noch persönlicher musikpolitischer Berater des Bundesverteidigungsministers zu Gutenberg. Die Freiheit unserer Kultur müsse weltweit verteidigt werden, meinte Gorni und fordert den Einsatz der Bundeswehr bei der Vernichtung illegaler Musikdownload-Farmen in China, der Sowjetunion und Afghanistan, notfalls auch unter Einsatz nuklearer Kampfmittel. München. Vor dem Ruin steht die Firma Kellogg's. Diese hatte auf den Packungen ihrer sogenannten Frühstücksflocken das Lied »Morgen kommt der Nikolaus« samt Noten zum Mitsingen abgedruckt. Dabei verwechselte man allerdings das urheberrechtsfreie Volkslied »Morgen kommt der Weihnachtsmann« mit einem Stück des Kinderliedermachers Detlef Jöcker. Dies beschert dem Komponisten und Textdichter nun eine zigfache Millionenauflage seines Werkes. Die damit verbundenen Nutzungsrechte hatte Kellogg's jedoch nicht eingeholt. Etwa 3 Milliarden Euro werden nun über GEMA und VG Musikedition nachgefordert. Während Jöcker sofort einen Echo Klassik zugesprochen bekam, statteten sich die Vorstandsvorsitzenden der Verwertungsgesellschaften schon mal mit Dienstjets des Typs Airbus A380 aus. Mittenwald. Die Markteinführung einer sogenannten unfehlbaren Bratsche kündigte das traditionsreiche Mittenwalder Geigenbauunternehmen China Chips International an. Das Instrument wird in zwei Ausbaustufen gefertigt. Für den Unterrichts- und Hochschulgebrauch in umweltfreundlichem Pressspan mit partiturgesteuerter Elektroschock-Kinnstütze als Wecker und rechnergelenktem Lagenwechselautomat. In der Profi-Ausführung als iPod-gespeistes, vollwertiges Wiedergabegerät mit Dolby 7.1-Lautsprechern und Hirnstrom-Kontrollchips zur optisch perfekten Simulation der klanglich unwirksamen Bogenführung. Diese Version wird gegen Aufpreis auch mit Blattgold auf Lager
2: geliefert. Unsere versammelten Bratsche hier im Studio bei Taktlos ertragen es mit Humor. Jetzt ist auch Schluss mit dem Bratschen-Bashing. Wir werden ganz sachlich und wollen wissen, welche Instrumente werden heute gespielt? Gibt es die klangreine, intonationsstarke neue Bratsche? Herr Klassl, Sie kommen aus einer Geigenbaufamilie.
3: Ja, ich glaube, da muss ich ganz kurz weiter ausholen, wenn Sie mich so fragen. Ich hatte es ja vorher schon angedeutet. Früher war das Klangideal ein anderes. Und wenn ich jetzt einen Stradivari hernehme, er hat, ich glaube, nur 18 Bratschen gebaut im Verhältnis zu Hunderten von Geigen. Ja, man sieht, das war damals nicht so wichtig. Und das Klangideal also ich hatte da auch das Glück, auf der einen oder anderen Stelle mal spielen zu dürfen. Es würde jetzt meinem persönlichen Klangideal nicht entsprechen, weil es oft ein etwas nasaler Charakter ist. Es sind auch etwas kleinere Bratschen ähm, und ähm, ich finde, dass man heute eben durch, was ich vorher schon angedeutet hatte, auch ähm, durch eine spezielle Bauart oder ähm, die Vorstellung, die auch ein Geigenbauer hat von, von einem Klang, von einem Bratschenklang, die kann man dann natürlich sehr gut umsetzen. Der ist heute natürlich ganz anders wie vor 200 Jahren. Was für ein Instrument spielen Sie? Ich habe natürlich das Glück, dass mein Vater Geigenbauer ist, deshalb habe ich
2: auch das Glück, sehr billig ein Instrument von ihm bekommen zu haben. Welches Instrument spielt der Herr Vandori?
5: Ich spiele eine Bratsche von Michael Jaumann aus München. Das ist eine junge? Von 2007, ja. Und äh, wie ist das?
1: ist das ein anderes Material dann auch? Ist die anders geschnitten? Ist die... Klanglich, muss man die nicht auch erst einspielen?
5: Also man muss jedes neue, jedes ja. neue Instrument muss erstmal eingespielt werden. Also ähm, und jede Bratsche unterscheidet sich. Also es, jede Bratsche ist einzigartig und vom, vom Klang her, vom Aussehen. Und Herr Schoner, was für eine Bratsche haben Sie in die Ecke gestellt? <lacht> Na,
4: ich hatte verschiedene. Die eine hatte ich als Clown, die war direkt aus China importiert. Klang dann eigentlich gar nicht so schlecht, das ist ja immer interessant. Und sonst hatte ich auch aus Mittenwald... Sp für den Spieler. Genau, genau,
1: ich hatte aus Mittenwald auch eine Bratsche damals.
2: Welche Rolle spielen eigentlich die Bratschenstars? Tabea Zimmermann, Nils Mönkemeier.
1: Und den, der Herr Glassel natürlich auch.
2: Ja, vielen Dank für die Blumen. die <lacht> Also ich es ist
3: äußerst wichtig, man braucht die jungen Leute brauchen diese Vorbilder, um sich orientieren zu können, um überhaupt irgendwie mitzubekommen, was... Ähm, ist möglich auf, dies, auf diesem Instrument, um eben die Faszination eventuell schon früher auszulösen bei denen. Aber da würde ich sogar noch weitergreifen und man muss eigentlich da in diesem Zusammenhang Lionel Tertis, Primrose und Hindemith auch erwähnen, die Vorreiter waren im 20. Jahrhundert und für, diese Bratsche, für dieses Instrument eben Unglaubliches geleistet haben, weshalb wir überhaupt heute da sitzen und das alles mit einem Lächeln ertragen können.
2: Und ich nehme mal an, die sind dann auch wieder vielleicht mitverantwortlich, dass äh, junge Komponisten, neue Komponisten, neue Werke für das Instrument schreiben.
3: Ganz genau. Es hat, für mich hat das alles angefangen eigentlich mit Lionel Turtis, der in England... Ähm quasi jeden Komponist, ob das Becks, ob das Bridge, ob das Walton, ob das Ron Williams war, all diese Leute ähm, animiert und inspiriert für dieses Instrument äh, zu, zu schreiben. Später hat Primo sie inspiriert, heute inspiriert, tapia Zimmermann ähm, und Nabucco Imai und Juri äh, Baschmidt, andere Komponisten und hoffentlich bald noch andere junge Stars.
4: Wobei das ja eine alte Geschichte ist. Also Monteverdi und wie sie alle hießen, sagt man ja immer, sind ja die besten Bratscher gewesen. Also insofern, das wurde vorhin so süffisant erwähnt, dass die dritte Geigenstimme so schlecht gemacht war, damit der Komponist es spielen konnte. Es gibt sehr viele Werke, auch jetzt aus der Orchester oder Opernliteratur, wo die Bratscherstimme erstaunlich schwer ist. Und also Zvorschach und wie sie alle heißen, haben da Partituren geschrieben, die jetzt vielleicht nicht für den Laien ersichtlich die Bratsche herausheben, die aber für den Bratscher wiederum zeigen, dass der Komponist
1: sehr gut wusste, für welches
4: Instrument er das schreibt.
1: Christoph Van Dori, welche Rolle spielt zeitgenössische Musik in Ihrer Ausbildung jetzt zum Beispiel an der Hochschule? Äh, werden Sie da eher im klassischen Spektrum äh,
5: getrimmt oder dürfen Sie auch ab und zu mal an was Avantgardistisches ran? Also ich hatte ja jetzt äh, das Vergnügen, ich durfte jetzt das Konzert von Professor Westermann spielen, aber an sich ist es ja so, man wird, egal ob man Bratsche, Geige oder Cello spielt, während dem Studium in eine bestimmte... Äh, Laufbahn von Stücken, die man durchläuft, rein, äh, ja, man, man fällt da rein, man, ist, ähm, man muss halt manche Stücke gespielt aufhaben. haben, ja, mhm. man muss halt so die klassischen Konzerte mal gespielt haben und was drum herum kommt, also ich denke mal, wenn man, dass man sich erst nach dem Studium wirklich mit der zeitgenössischen Musik ähm, auseinandersetzen kann.
1: Jetzt gibt es an der Hochschule ja auch ein paar Kompositionsstudenten. Äh, Wird es nicht Spaß machen, sich mit denen mal zusammenzutun und zu sagen, magst du vielleicht? Gibt es solche Kontaktmöglichkeiten überhaupt?
5: Herr Wandluch, Also ja. sicherlich. Also ähm, ich kenne auch mehrere ähm, Kompositionsstudenten und die auch, die, ähm, auch durchaus was für, für Bratsche komponieren würden. Auch zum Beispiel der eben der Herr Westermann hat auch in seinen ganz jungen Jahren ein Bratschenkonzert ähm, geschrieben, was allerdings schwer spielbar ist. <lacht> ähm, Üben. <lacht>
1: Wie ist es in Frankfurt? Gibt es da solche inter, interfraktionellen Kontakte zwischen den Instrumentalcracks und zum Beispiel eben den Komponisten? die gibt es, ich glaube, die gibt es überall. Ähm, ich ich
3: kenne heute eigentlich keinen Komponisten, der ich der nichts für die Branche komponiert hat. Also ähm, nicht nur, weil es eine Marktlücke ist und weil wir den Bedarf haben an diesen Instrumenten, sondern weil es eine klangliche Herausforderung ist für den Komponisten, für dieses Instrument zu schreiben und er da eine andere Klangvorstellung eben braucht, äh, also würde er für die Geige oder für das Cello etwas schreiben.
4: Ja, nicht zuletzt, weil die praktischen Studenten auch die Nettesten sind an der ganzen Welt. Ja, das, das steht außer Fall. Äh, äh, jetzt zu fängt ja aber ein Geschmuse an, so weit wollten wir eigentlich gar nicht <lacht> gehen.
2: Wo liegen denn halt die besonderen Herausforderungen eines Bratschers im Orchester? Herr Schoner. Na,
4: man muss zuerst die Stelle bekommen, das gilt aber für jedes Instrument, insofern ist das schon nicht besonders. Gesagt, also, das ich zurück. <lacht> Und die Stellen gibt es auch, das stimmt. Ich habe das ja ganz am Anfang der Sendung schon angedeutet, das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber ich glaube, Herr Glassel würde mir da nicht widersprechen, dass die physische Herausforderung eine ganz große ist. Also wenn Sie einen dritten Akt von der Götterdörung angucken, das sind, äh, ich glaube, 200 Seiten schwarze Noten. Das ist eine ganz andere Herausforderung als, als für den bratscher als für den Geiger, wo das auch 200 Seiten schwarze Noten sind, weil man einfach äh, über anderthalb Stunden nonstop volles Rohr... Aber der Pratscher ähm, spielt nur jede zweite Note. <lacht> Wir reden jetzt von seriösen von Klangkörpern. Ähm, da ist es wirklich eine physische Herausforderung, die sich gewaschen hat. Ansonsten würde ich sagen, ist die Herausforderung eines Pratschers im Orchester nicht spezifisch anders. Ich kann nur immer wieder sagen, also wenn, auch wenn Sie meinen, wir schmusen zu viel, dass die so nett sein, die Bratschers. Ich kann nur mal beobachten, in allen Institutionen, wo ich bisher gearbeitet war, habe, war der Bratscher dann doch auch Orchestervorstand und war der Bratscher dann doch auch Gewerkschaftsvertreter. Also es sind schon auch immer die Typen, die dann so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und man könnte bösartig sagen, haben Zeit haben für sowas, aber man kann es auch positiv formulieren, die eine gewisse soziale Verantwortung verspüren.
1: Das heißt, die Bratscher sind es eigentlich, Sie haben es formuliert, über, die über den Tellerrand rausgucken, die ein gewisses Maß an sozialer Kompetenz äh, aufbringen. Äh, stimmt das, Herr Van geht es Ihnen auch so? Sind Sie schon äh, in einem sozialen Netzwerk, äh, das Sie hoffnungsvoll in die Zukunft
5: gucken lässt? Ist das für Sie überhaupt auch ein Ziel? Also... Netzwerk aus nur aus Bratschern oder aus allgemein Musik? Als Bratscher
1: sozusagen das Zentrum äh, eines Ensembles um ja.
5: zu werden, die Seele. Es geht ja nicht darum, die Mitte, die, das Zentrum zu werden, sondern es geht darum, einen halben Teil davon zu werden. Wie, also ich finde die Bratscher äh, wissen das immer ganz gut. Und, im Gegensatz zu viel eben wie vorhin schon angesprochen wurde die Geiger oder die Cellisten legen viel eher Wert drauf das Zentrum eigentlich eines haben sie das haben, sehr gut formuliert
4: sein. es geht nicht ums Zentrum sondern um die Seele zu sein genau. und wo die Seele genau ist das können wir in der nächsten Sendung besprechen, aber es ist sozusagen sehr schön formuliert, weil die Seele ist im Zentrum, also, aber doch nicht Zent also, ja, ich zentral, will, aber nicht im Zentrum.
3: Als, als Kammermusiker, ich, ich spiele im Streichquartett, ich muss sagen, ich fühle mich schon als die Seele des, äh, des äh, Ensembles. Ja. Aber nicht als ähm, Zentrum, oder? Nee, als Zentrum. Mag sein, dass wir es sind, wir fühlen uns aber nicht so. <lacht> das ist der Unterschied. Und ich finde schon, weil wir sind eigentlich das harmonische Zentrum. Ja. Wir, wir entscheiden über viele Klangfragen, über die harmonische Anwendungen, und so weiter. Und da kann der erste Geiger
2: bei weitem so nicht das äh,
3: ausrichten, was wir in den Mittelstimmen eigentlich machen können. Und insofern ist es äh, ist das Wort Seele eigentlich schon sehr passend. Seele ist wirklich sehr gut. Ja.
2: Und wenn man aber dann äh, als Solopratscher vorne dran steht, also als, ja als Solist, dann steht man ja schon ziemlich im Zentrum.
4: Das, 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 das ist jetzt selten genug. Das
3: ist richtig, es ist auch nicht so, dass man da nicht gerne mal auch im Zentrum steht und dass man das nicht auch mal genießt, ein, ein Solokonzert zu spielen, aber man hat ja schon irgendwie erkannt, dass mit dem Virtuosentum im, im 19. Jahrhundert, dass das nicht der Höhepunkt der äh, musikalischen abendländischen Kultur war. Das war es nicht, ja. insofern Ende der Verschwörungstheorie. Ja. Ähm, ich ähm, ich glaube, wenn wir als Pratscher auf die, auf die Bühne gehen, haben wir vielleicht auch andere
1: Ziele. Ich möchte trotzdem nochmal zurück zur Kammermusik, vielleicht gerade zum Streichquartett. Der Bratscher ist die Seele, aber sehr oft erlebt man es doch, dass der Primarius äh, der Parteivorsitzende ist. Wie gleicht man sowas aus in äh, so einem filigranen, psychologischen Gebilde, Herr Schone? Das ist die alte Frage, ob der Parteivorsitzende die Macht hat oder der Generalsekretär. Und In, <lacht> in dem Fall
4: würde ich uns als Generalsekretär bezeichnen. Ein
1: bisschen funktionalistisch ist ja, diese Erklärung nein, 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 auch. Nein, 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 Herr also,
3: Ich, ich finde, an Steigwirt ist es heute wirklich ein demokratisches Gefüge. Das muss Wirklich sagen, auch wenn die Außenwahrnehmung anders ist, ich darf dazu eine Geschichte kurz erzählen, das so ein bisschen widerspiegelt, wie das manchmal von außen so wahrgenommen wird. Wir hatten mal ein Streichquartettkonzert mit einem rein klassischen Programm Heiden Beethoven-Mozart und nach dem Konzert kann jemand hinter die Bühne und ähm, ich war im gleichen Zimmer wie Sebastian, unser erster Geiger, ging natürlich nur straks zu ihm an mir vorbei, gratulierte ihm, es war jetzt auch so ein tolles Konzert gewesen, so hinausgehen fällt ihm auf, dass ich da auch noch stand, ähm, kam zu mir und sagt, ja Herr Klassel, äh, es, es war wirklich ein tolles Konzert, aber es ist total schade, dass Sie heute überhaupt nichts zu tun hatten. Ja.
1: <lacht> wie ist Ihre Lust, da waren in Sachen äh, Streichquartett, in
5: Sachen Kammermusik? Also ich muss sagen, dass ähm das ist eines meiner Hauptziele als Musiker ist, viel Kammermusik, vor allem Streichquartett, spielen zu dürfen. Ich spiele auch im Moment viel Kammermusik und auch, also auch bei uns ist es so, wir sind ein recht demokratisches Gefüge, obwohl eben einer immer nach außen hin organisatorisch dem Ganzen vorsteht, was in unserem Fall eben auch der erste Geiger ist. Aber so im Musikalischen her ist es eigentlich keineswegs so, dass die Geigen jetzt so die Nase vorn haben. Jetzt haben wir gelernt, die Bratsche
1: ist eigentlich die Seele des äh, Musizierens. Ich denke, damit sind all die scheußlichen Witze und Vorurteile einfach alle Mal aus der Welt,
2: Marleen. Absolut, der hm. Meinung bin ich. Und damit verabschieden wir uns von unseren seelenvollen Gästen. Auf das nun alle Vorurteile ausgeräumt sind. Vielen Dank an Roland Klassel, Bratschist und Professor für Bratsche an der Musikhochschule Frankfurt. Den Bratscher Viktor Schoner, der heute künstlerischer Direktor der Bayerischen Staatsoper in München ist und an den Jungbratscher Christoph Vanduri.
1: Vielen Dank an die Sendetechnik, an Markus Huber und Susanne Harasim. Regie hatte Christoph C. Stechbart und die Redaktion Merit Forster.
2: Diese Sendung finden Sie wie immer auch im Netz zum Nachhören unter nmz.de-taglos.
1: Und beim nächsten Mal, am 13. Januar, geht es um ratlose Musiklehrer, verbrecherische Notenkopierer und darbende Komponisten. Jetzt nochmal Bratsche, live gespielt von Klaus-Peter Verani, der zusammen mit Mattis Nitschke improvisiert, Komma gesucht, Teil 2. Und damit verabschieden sich dann Theo Geisler und Marlene Reichert. Schönen Abend. Noch. Schönen Abend.